0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 6장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 요한계시록 6장 1절에서 8절까지 자, 예수님 우리 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 내가 봄에 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리와 같이 말하되 오라 하기로 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 그탄 자가 활을 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 둘째 이을 떼실 때에 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하며 버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 셋째인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀 한되어 한 대나리온의 보리석대로다 또감람류와 포도주는 해치지 말라 하더라. 넷째인을 떼실 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 봄에 청황생 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 아멘 어, 지난주에 6장에 대한 전반적인 이야기들을 함께 나누면서 오늘를 어, 나누었었습니다. 어, 그러면서 한 가지 어, 그 첫째인을 떼실 때그 어, 첫째인으로 인한 어, 이야기들은 어, 지난주에 하지 않고 넘어갔는데 왜냐하면 이 첫째인을 떼실 때에 나타난 이야기가 어, 아직도 어, 명확하게 정리가 되지 않고 있는 어, 본문 중에 하나이기 때문에 그렇습니다. 그냥 살짝 살짝 조금씩 뭐 의견이 다르거나 이해가 좀 다르면 좋겠는데 첫째인을 떼실 때 어떻게 쓰고 있냐 하면 흰 말이 나옵니다 그리고 그 탄자가 화를 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 그렇게 그렇습니다 그래서 첫째, 첫째인을 떼시고 일어난 이 일이 도대체 어떤 것에 대한 설명이냐 하는 것이 극명하게 두 가지로 나뉩니다. 그래서 뭐 여러 주석 혹은 요한계시록을 연구한 학자들도 두 부류로 나뉘었습니다. 한 부류는 흰 말을 타신 분이 메시아다, 예수 그리스도다. 1 9장에 뒤에 가면 똑같이 예수 그리스도께서 흰 말을 타시고 승리자로 나타나는 본문의 장면들을 볼수 있습니다. 그런 의미에서 이 본문에 나오는 이흰 말을 타고 오신 이첫 이인을 떼셨을 때 나타난 이분 그분 역시 예수 그리스도 메시아로서 오신 분이셔서 그분께서는 멸류관을 쓰시고 이땅 가운데 악과 싸우고 사단과 싸워 이기고 이기시던 장면을 보여주고 있는 것이다. 그 얘기하는 어, 이해하는 부분이 있는가 하면 또 다른 어, 부분에서는 그럴 수 없다. 왜냐하면 지금 일곱인을 떼시는 모든 과정이 다 어, 재앙, 하나님의 심판이 임해지는 과정이잖아요. 그러니까 첫째인과 둘째인, 셋째인, 넷째인 사이에 전혀 연결고리가 없어진다는 겁니다. 만약에 그렇다고 하면, 그러니까 첫째인을 떼셨을 때 예수님께서 메시아로 오셔서 아까 싸우는 장면이 나오고, 둘째인을 떼시면서부터 이제 뭐 전쟁과 기근과 그다음에 질병으로 인한 수많은 재앙들이 인간 세상에 쏟아지는 것으로 이해한다고 하면, 둘 사이에 연결고리가 없다. 그리고 특별히. 여기에서 흰말을 타고 나타난 이에 대해서 19장에 나타난 예수 그리스도와 비교해보았을 때 동일한 장면은 흰말을 탔다는 것 이외에는 발견할 수가 없다. 그리고 그런 의미에서 이분을 적그리스도로 보아야 한다고 이해하는 분들도 있습니다. 일주일 동안 열심히 책을 읽고 또 묵상을 하고 고민을 했습니다. 어, 물론 뭐이 세세한 부분에 대해서 어, 명확한 답에 근거 도달하기는 참 어려운 것 같아 보입니다 그래서 어느 것으로 우리가 이해한다고 해도 정경 전체의 요한계시록을 이해하는 데는 큰 무리가 없겠다고 하는 어, 결론에는 도달했습니다 그리고 또 하나 원칙을 발견하게 된 것은 요한계시록뿐만 아니라 다른 것도 그렇지만 특별히 요한계시록에 있어서 우리가 명확히 이해하고 알수 있는 부분에 대해서는 온전하게 우리가 이해하고 그것으로 인하여 말씀을 묵상하고 하나님의 은혜를 구하지만 그렇지 아니한 모호한 부분들이 있게 되어진다면 그것은 덮고 넘어가는 것도 지혜로운 일이겠다고 하는 결론에 이르게 되어집니다 왜냐하면 그 부분을 하나씩 하나씩 다 확인하고자 하다고 보면 잘못된 성경 해석의 우를 범하게 되어지는 것 같아요 뭐 신학적인 지식이 짧아서일 수도 있겠고 하나님의 예언의 말씀이 지금 1세기 초대교회 성도들에게 전해졌을 때 그들이 이해했던 어 생각과 지금 우리들의 생각이 조금 다를 수도 있기 때문일 것 같기도 합니다. 그리고 또 하나는 우리가 요한계시록이라고 하는 말씀 자체를 이미, 이미 너무 미래지향적으로 나중에 우리에게 임할 어 일들로만 받아들여 해석해온 습관이 있었기 때문에 이 말씀 속에 있는 본질적인 하나님의 격려나 혹은 또 하나님의 경고나 또우리로하여금 하나님 앞에서 이 마지막 때에 그리스도인을 어떻게 살아가야 할 것인지 또 하나님의 교회로서의 어떤 자리를 서 있어야 할 것인지에 대한 생각들을 우리가 자꾸 놓치게 되어질 위협이 있는 것 같아 보인다는 겁니다. 그래서 완전히 모르겠습니다 이렇게 하고 넘어가지 않겠습니다 그러나 모호한 부분에 대해서는 제가 음 단정적으로 이렇게 확인하지 않고 넘어가고 전체적인 부분의 이해만으로 넘어가는 것 그것으로도 충분하겠다 그렇게 생각이 되어집니다 그래서 6장부터 16장 혹은 18장까지 나오는 긴 이야기에 대한 사전 설명을 한번 하는 것이 어 앞으로 우리가 설교를 들때 훨씬 더 어, 이해하는 데 유리하겠다는 생각이 듭니다 6장 그냥 쭉그 차례차례 본문을 쭉 설명해가고 강의를 해가는 동안 물론 그 말씀을 통해서 은혜를 누릴 수도 있겠지만 전체적인 그림을 한번 이렇게 마음속에 그려두고 어, 그것을 가지고 본문을 이해하면 조금 더큰 그림 속의 요한계시록에서의 메시지 하나님께서 교회들을 향해 초대교회 혹은 지금 우리들을 향하여 하시는 음성들을 충분히 우리가 어, 캐치해서 알아들을 수 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 물론 이전의 설교 가운데서도 거듭거듭 반복해서 말씀드렸던 것이기 때문에 어렵지 않습니다. 간단하게 한번 설명을 하고자 합니다. 6장부터 18장까지는 일곱 인을 떼시는 그 재앙 하나님의 심판의 장면들이 쭉 기록이 되어 있는데 그 기록이 그냥 시간 순서대로 나열된 것은 아니라고 제가 말씀을 드렸습니다. 특별히 일곱 인 그리고 일곱 나팔 일곱 대접이라고 하는 이세 부분으로 나뉘어져 재앙들이 이제 임하는데 그것은 어떤 의미에서 반복적으로 혹은 점진적으로 하나님의 심판과 하나님이 이 땅을 향하여 쏟으시는 그 마지막 때의 재앙에 대한 것들을 쓰고 있는 것으로 우리가 이해할 수 있다 그렇게 설명을 드렸습니다. 그래서 6장에는 일곱 이내 재앙에 대한 이야기들이 쭉 쓰여지고 있습니다. 그리고 일곱 인 가운데 마지막 일곱 번째 인을 제외한 여섯 번째까지의 인의 재앙들이 육장에 쓰여지고 있고 그리고 나면 계속해서 반복적으로 이렇게 나타납니다. 일곱 인 그리고 중간에 잠깐 휴지하는 그 뭐라 럴까요 막간 같은 중간 이야기가 삽입이 되고 그 다음에 다시 8장부터 9장에는 일곱 번째 인을 떼때 시작하자마자 시작되어지는 일곱 나팔의 재앙이 그 8장과 9장에 이어 연이어서 기록이 됩니다. 그러니까 6장의 일곱 인 그리고 8장과 9장의 일곱 나팔 그리고 그 중간에 7장에 잠깐의 휴지기가 있게 되었습니다. 그러니까 이 중간의 이야기들이 잠깐씩 잠깐씩 이렇게 기록되어져 있는 이유가 있는데 그것은 이렇게 이해할 수 있습니다. 그러니까, 하나님께서 재앙을 내리시는 그 모든 장면을 쓰고 있는 요한계시록, 요한으로 하여금 보게 하시는 그 이상 가운데에 계속해서 거듭거듭 교회를 향한 메시지를 중간중간에 어, 넣고 있다는 것입니다. 물론, 뭐, 재앙의 모습을 통해서도 하나님 교회를 향하여 경고하시고 경계하고 또그 가운데에서 경성할 것을 이야기하시지만 그 재앙 가운데 서 있는 교회의 모습을 중간중간에 그림으로 보여준다는 것입니다 그래서 6장의 일곱인, 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째인을 떼시고 나서 일곱인을 떼시기 전에 잠깐 고요한 휴지기를 보여주시면서 7장에그 재앙 가운데 놓여져 있는 하나님의 교회, 구원받은 성도들 그들은 예수 그리스도와 함께 흰옷을 입은 수다한 무리들로 하나님의 보호하심과 하나님의 품 안에서의 평안함, 샬롬의 삶을 누리고 있게 되어지는 그림을 보여줍니다. 그러니까 이 재앙으로 인하여 교회가 두려워하지 말 것을. 이 재앙으로 인하여 교회가 동일한 재앙 가운데 놓여서 우리도 심판 가운데 놓여지는 것으로 인한 두려움으로만 나아가지 말고 그 심판의 주인이신 하나님께서 교회를 여전히 심판 가운데에서도 보호하시고 지키시고 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻은 받은 성도들을 지키시는 그림을 보여준다는 겁니다. 그래서 중간중간마다 계속 그 그림들을 요한계시록은 보여줍니다. 6장부터 18장의 일입니다. 7장의 그 그림을 보여주고 나서 8장 9장에는 이제 일곱 번째 인을 떼시면서 일곱 번째인 안에 속해져 있는 일곱 나팔의 재앙이 차례대로 기록되어 있습니다. 그리고 나면 또 10장과 11장이 중간에 잠깐 전혀 다른 이야기로 삽입이 되어 있고 그 다음에 좀 떨어져서 15장 16장 17장 여기에 7대접의 그 재앙이 쓰여지고 있습니다. 7나파, 7번째 나파를 부니까 그 다음에 첫번째부터 7대접의 재앙들이 쏟아져 내려옵니다. 그리고 7대 대접의 재앙이 쏟아지기 전에 중간에 다시 잠깐 삽입되어지는 휴지기가 있는데 그게 10장과 11장입니다. 그래서 10장에는 하나님의 두루마리에 대한 기록이 있고 11장에는 두 증인에 대한 이야기가 기록되어져 있습니다. 이 심판 가운데 어떻게 보면 이게 점진적으로 좀 확장되어 져 가거든요. 그래서 일곱 인을 떼시는 그 장면 오늘 본문에 보면 여섯 번째 인을 떼시니까 오늘 본문 뒤에 좀 읽어보면 하나님께서 여섯 번째 인을 떼실 때에 이제 자연계가 하나님의 징계 가운데 놓여집니다. 그때에 어떤 일이 이루어지냐 하면 이땅 가운데 사는 모든 사람들아 4분의 1의 일곱 번째, 아 죄송합니다. 8절 네 번째 인을 떼실 때에 네 번째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 봄에 청황생 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 그들이 땅 사분의 일의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로 서죽이더라 그래서 인을 떼실 때 사분의 일이라고 하는 땅이 심판을 받습니다 다시 말하면 사분의 일로 한정되어진 심판이 지금 주어지고 있는. 채 모든 인류를 향하여 혹은 모든 자연계를 향하여 하나님께 심판하시지 아니하고 하나님의 심판을 어느 정도 하나님의 제한 아래 두셔서 나머지 사람들로 하여금 기회를 주고 있는 모습을 보여주세요. 여전히 하나님이 교회를 세우시지만 그러나 아직도 심판이 마지막 심판이 완성되기 전까지. 세상을 향하여 경고하시므로 세상에 있는 자들이 회개하고 돌이켜 하나님 믿는 자의 숫자 안에 들어올 수 있도록 기회를 주고 계신다는 겁니다. 그게 일곱 나팔을불 때는 3분의 1로 늘어나요. 그러니까 좀더 점진적이죠. 이게 뭐 숫자적으로 4분의 1을 멸망시켰다가 또 남은 자의 3분의 1을 멸망시켰다가 이렇게 이해한다기보다 그 숫자가 점진적으로 확산되어 져 가는 것을 보면서 그 가운데 여전히 구원받지 아니하고 여전히 자기의 고집대로 살아가는 이 세상 사람들에게 거기에서 돌이켜 하나님의 구원받은 성도의 자리로 돌아오도록 하나님께서 기다리고 계시는 모습을 보여준다는 겁니다. 그런 의미에서 마지막 일곱 대접을 쏟으실 때는 그 심판이 전 인류 전체에게 향하여 심판에 쏟아집니다. 그리고 그때에는 휴지기가 없습니다. 그냥 일곱 대접이 계속해서 심판으로 주어집니다. 이건 다시 말하면 최후의 마지막 재앙이 되는 것이고 그것으로 심판을 마무리하는 것이 되었습니다. 그러니까 그 중간에는 계속해서 하나님께서 중간 심의 시간 심이라고 하는 게 시간적인 개념은 아니에요. 그러니까 보여주실 때에 그 심판 가운데 여전히 보호하는 교회와 그리고 여전히 그곳에서 되돌아오기를 기다리시는 하나님의 모습을 중간중간에 보여주고 계시다는 거예요. 심판의 모습만 계속해서 보여주시는 것이 아니라 그래서 요한계시록은 그런 심판의 재앙의 모습 그리고 그 가운데 보호하신 하나님의 교회의 모습 또다시 심판의 재앙의 모습 그 가운데 하나님께서 교회에게 부탁하신 사명의 모습 그래서 10장과 11장에는 두 증인이 복음을 전해 나가도록 요청하고 그 일을 감당하는 두 증인의 모습을 보여줘요. 그리고 12장서부터 14장까지는 전혀 다른 이야기가 갑자기 기록이 되어 있습니다. 거기에 이제 우리가 흥미를 갖는 뭐용 얘기도 나오고 뭐666 얘기도 나오고 이런 이야기들이 나오는데 거기에 장면은 이것입니다. 그 심판 와중에 하나님의 교회는 어떤 삶을 살아야 할 것인가 혹은 어떤 장소에 놓여져 있을 것인가에 대하여 쓰고 있습니다 그래서 이 세상 가운데 여전히 마지막 심판 때 혹은 지금 이땅 가운데 살아가고 있는 하나님의 교회는 여기가 하나님의 나라가 아니기 때문에 이 세상의 도전을 계속해서 받는다는 겁니다 사단의 도전, 세상의 최악의 도전 그것이 이제 뭐 때로는 용의 형상 혹은 두 짐승의 싸움 이러한 모습으로 계속해서 형상화되어 보여주는 모습을 통해서 하나님의 교회가 이 세상의 악과 계속해서 전투하며 싸우며 있어야 할 것이라고 하는 사실을 알려주시면서 그 가운데 하나님의 교회가 믿음을 지키며 하나님에 대한 예배와 찬양과 기도 그리고 성결한 삶 거룩한 삶을 살아가도록 스스로를 단단히 세워나가 경계하도록 하나님께서 부탁하고 있는 모습을 보여줘요. 그리고 나면 마지막 일곱 대 접에 대한 심판의 재앙의 메시지를 보여주시면서 모든 심판이 마무리되어 져 가는 모습을 보여주십니다. 그러니까 하나님의 심판의 메시지를 초대교회를 향하여 쓰고 계시면서도 중간중간에 계속해서 이것이 심판의 얘기만은 아니라고 하는 사실을 알려주고자 하시는 겁니다. 그러니까 심판이 점진적으로 또 반복적으로 선포되어지면서 그 심판에 대한 경각심을 가지고 하나님께서 심판하실 것이다 라고 하는 경각심을 가지고 이땅 가운데 하나님을 알아가도록 경고하고 계시다는 것이고 그럼에도 불구하고 하나님이 지키시는 그리스도인들을 향하여서는 위로의 말씀을 전하고 있다는 것입니다 뭐 하박구 선지자를 통해 소금 시편 73편의 기자의 말씀을 통해서 우리는 늘상 동일한 고민을 하잖아요. 하나님이 우리를 구원하셨음에도 불구하고 하나님의 나라가 이 땅에 임하셨음에도 불구하고 우리가 하나님의 교회가 되었음에도 불구하고 이 마지막 때가 되어서 하나님의 심판이 하나님의 주권 가운데 이루어짐에도 불구하고 왜이 땅에는 여전히 악이 득세하느냐고 하는 질문에 대하여 하나님은 응답해 주신다는 것입니다. 하나님의 심판이 이루어지고 있다는 겁니다 지금 이땅 가운데에도 이루어지고 있지만 앞으로 완전한 심판이 이땅 가운데 임할 것이라는 것입니다 이 땅의 사람들이 혹 자기의 마음대로 살아간다고 해도 그것으로 끝나지 아니하고 요한계시록의 말씀을 통하여 때로는 4분의 1, 3분의 1 혹은 전체를 향하여 이렇게 심판이 점진적으로 확산되어져 결국은 마지막 때가 이 땅에 임할 것이라는 사실을 완전하게 보여주시므로 교회로 하여금 그러니 걱정하지 말아라 그러니 그것으로 인하여 낙심하지 말아라 고 말씀하고 있는 겁니다 또 다른 한편으로는 그 과정을 겪어가는 동안 교회는 어떤 자리에 놓여 있느냐 하면 고난 가운데 놓여 있어 있을 수밖에 없다는 사실을 또한 말씀하시는 겁니다 이땅 가운데 심판이 재앙이 쏟아지는 데에도 여전히 세상은 스스로의 삶을 살아갑니다 하나님이 심판을 내리셔도 오늘 본문에 보는 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 인들을 떼셔서 이땅 가운데 전쟁과 기근과 혹은 질병의 공포들이 임하고 그것으로 인하여 고난을 받는다고 해도 이 땅의 사람들은 여전히 하나님께로 돌아오지 않는다고요. 요한계시록의 말씀이 그렇고 지금 우리가 바라보는 세상이 그렇습니다. 그럴 때에 이 세상을 살아가고 있는 그리스도인들은 그 가운데 그러면 그들과 전혀 동떨어져 하나님의 보호하신 말에서만 평안하게 누리는 기쁨의 살만 자느냐 그렇지 않다는 겁니다 다섯 번째인을 떼었을 때 우리가 보는 것처럼 순교자들이 여전히 이땅 가운데 생겨날 것이다 고 하는 사실을 하나님 말씀하십니다 너희가 믿음을 지켜 이 마지막 때를 살아가는 것은 물론 하나님의 나라에서 주어진 하나님의 보호 아래 하나님의 주권 가운데 너희가 놓여져 있는 것이긴 한다 하더라도 그렇다 하더라도 너희의 현실의 삶은 어쩌면 고난이며 고통의 연속이고 또 심지어는 순교해야 하는 그런 자리까지 놓여있게 되어질지도 모른다는 사실을 하나님 말씀해주고 있다는 것입니다. 그러니 담대하라는 것입니다. 그렇다 하더라도 그것이 끝이 아니라고 하는 사실을 하나님 말씀해주고 있는 것입니다. 너희가 고난 가운데 있다고 해서 하나님이 아니 계시다고 부인하지도 말 것이며 너희가 고난 가운데 있다고 해서 하나님께서 주권을 행사하시지 않는 것도 아니라는 사실을 기억해라 오히려 우리가 고난 가운데 놓여있는 것을 통해서 감사하라고 말씀하시는 겁니다 왜요? 하나님께서 인내하고 참고 계시는 것이기 때문에 지난주에 살펴본 것처럼 아직도 하나님의 구원하실 숫자가 차지 않으셔서 하나님께서 이 땅을 향한 심판을 전폭적으로 다 쏟으시지 않고 부분적으로 제한하여 하나님의 심판이 이루어지고 있는 경고와 하나님의 구원의 은혜를 함께 보여주고 계신 것이라는 것입니다. 그걸 통하여 세상 사람들은 경고를 받고 되돌아오도록 하나님의 교회는그 가운데 하나님의 구원으로 인하여 믿음을 지키면서 이 세상 가운데 복음을 전하고 하나님을 예배하고 찬양하고 기도하는 본연의 성도의 삶을 살아가도록 하나님께서 지금 기다리고 계시다는 것입니다. 그러니까 요한계시록을 우리가 전체적으로 보면이 메시지가 계속해서 반복되어질 거예요. 그러니까 전체 메시지 속에서 이 부분을 우리가 확인할 수 있다고 하면 다른 세세한 부분은 우리가 도대체 이게 무슨 전쟁이냐 이게 누구냐 이게 언제냐라고 하는 것에 대해서는 우리가 때로는 크게 관심 갖지 않아도 요한계시록을 이해하는 데는 큰 문제가 하는 사실을 염두에 두고 앞으로 말씀을 들어주시면 좋겠다는 것입니다 요한계시록은 거듭거듭 동일한 말씀을 계속해서 반복하고 있다는 것입니다 장래에 되어질 일이기도 하거니와 현재 이땅 가운데 이루어지고 있는 일이기도 합니다 예수님 이후에 다시 오실 예수님의 재림의 때까지 이 계시록의 일들은 어쩌면 경중 혹은 시차의 문제일 수는 있겠지만 계속 이땅 가운데 이루어지고 있는 일입니다. 하나님은 여전히 예수님의 때부터 예수님이 이 땅에서 귀신을 내어 쫓고 사단의 머리를 밟아 죽음을 깨고 일어나 부활하신 그때로부터 이 세상 가운데 횡행하고 있는 사단의 세력을 내어 쫓는 하나님의 나라의 임자를 이루셨습니다. 그때부터는 이땅 가운데 하나님의 통치가 이루어지고 있는 거예요. 그 통치는 누구 속에 이루어지냐면 하나님의 교회들 속에서 하나님의 그리스도인들 속에서 이루어지고 있는 겁니다. 그러나 아직 예수님이 재림하실 때까지는 그것이 완전하게 음 완성되지는 않았다는 것입니다. 여전히 잔재하고 남아있는 자단의 세력 우리의 죄의 모습들이 남아있어서 하나님의 나라에 완성되어진 영화로운 그 하나님의 백성의 자리에까지는 아직 이르지 못한 그래서 그곳까지 나아가는 동안 계속해서 전투하며 싸워나가는 아부르심의 삶을 우리는 살아가야 한다는 것입니다 그리고 그부르심의 이유가 다른 것이 아니라 여전히 구원할 사람의 숫자가 남아있기 때문이라고 예수님 말씀하고 계시다는 거예요. 하나님 우리를 구원하시지 못하셔서도 아니고 구원하는데 시간이 오래 걸려야 숙성이 되어지고 구원이 완성되어지기 때문도 아니라 그 기간 동안에 아직도 하나님의 구원 안에 들어오지 못하고 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 시은 받지 못한 이 세상의 사람들을 향한 극휼한 마음을 하나님께서 가지고 계시기에 그들을 향하여 참고 인내하고 계신 것이고 그 참고 인내하심의 시간 동안 하나님의 교회들로 하여금 그 일을 감당하여 복음을 증거하고 하나님을 예배하고 하나님의 복음의 전도자의 삶을 살아가도록 부탁하고 있기 때문이라는 사실을 말씀하고 있다는 것입니다 요한계시록도 거듭거듭 그 이야기를 할때 우리가 이 말씀을 통해서 아 그렇구나. 이 세상 가운데 우리의 삶 가운데 여전히 어려움이 있고 아픔이 있지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리의 주인이 되시는구나. 하는 믿음의 고백이 있어지기를 바라고 이 재앙들을 확인하면서 그래 이 재앙 가운데 놓여져 죽을 수밖에 없는 나였던 그 자리에서 하나님의 영화로운 성도의 자리 예수님과 함께 흰옷을 입고 하나님을 찬양하는 영광의 자리로 나를 옮겨 놓으셨구나 그렇게 감사할 수 있게 되어지기를 바랍니다 그리고 여전히 아직 하나님의 나라에 흰옷 입고 찬양하는 자리가 아니라 이땅 가운데 놓여져 있는 하나님의 교회로서의 부르심 그것에 응답하여 그냥 허송하는 것이 아니라 이 땅에서 이 시간을 예수 그리스도의 복음을 증거하는 일에 우리가 살수서 있을 수 있어야겠다. 그 다짐하는 그 다짐도 또한 있어지게 되어지길 바랍니다. 그렇게 되어진다면 요한계시록을 통하여 하나님께서 초대교회 요한에게 또 지금 우리에게 하시는 말씀을 바로 우리가 깨달아 아는 것도 되어지려고 믿습니다. 오늘 본문 6장의 모든 말씀도 동일합니다. 다만 6장에서 우리가 한 가지 더 살펴볼 것은 그 재앙 7이라고 하는 것으로 계속해서 나뉘어져 있는 것은 7이라는 숫자가 완전수기 때문에 그래요. 7이라는 숫자가 완전하게 하나님께서 이 땅을 향하여 이루고 계시는 구원의 사역 심판의 사역을 완성하시는 것이기 때문에 7이라는 숫자로 나누어 놓는데 조금 더 이해하기 쉽게 이것을 우리가 설명해 본다면 넷, 둘, 하나로 나누어서 이해하면 조금 더 쉽습니다. 첫 번째 재앙에서 네 번째 재앙까지. 그건 보통은 좀선적인 재앙이에요. 그러니까 그걸 굳이 이렇게 구분하는 건 우리들의 언어죠. 하나님 그렇게 구분해 놓으신 건 아니고 우리가 이해할 때에 첫 번째 인을 떼실 때부터 네 번째 인을 떼실 때까지는 이 자연계를 향하여 내려지는 하나님의 재앙입니다. 그래서 조금은 어떤 의미에서는 뒤에 나오는 것보다는 좀 가벼워요. 그리고, 선적인 재앙에 가깝습니다. 반면에, 뒤에 나오는두 재앙은 훨씬 더, 깊습니다. 무겁고, 어렵습니다. 대신에, 그 무거운 그 재앙 들을 통하여, 우리는 하나님의 심판의어미함을 또한, 발견하게 되었습니다. 그리고, 마지막 한 번은, 일곱 인에서, 일곱 나팔로, 일곱 나팔에서, 일곱 대접으로, 연결되어지는 연결고리의 역할만을 해요. 그러니까 일곱 인을 떼시면 이제 그때부터 일곱 천사가 일곱 나팔을 하나씩 불어갑니다. 일곱 번째 나팔을 불면 다시 일곱 천사가 일곱 개의 대접을 쏟습니다. 그러니까 그런 문학적인 장치와 같이 우리에게 보여주는 그림들이 있습니다. 그래서 오늘 본문의 일곱 인을 떼시는 그네 장면 그 중에 앞에 네첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 인을 떼시는 것은 동일하게 하나님의 심판의 메시지로 이해하는 것이 좋겠다고 생각이 되어집니다. 그래서 첫 번째 인을 떼셨을 때 나타난 힘 말과 그탄멸류관을쓴이 사람 그분은 예수님으로 보는 데는 조금 무리가 있겠다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 어, 여러 가지 뭐 어, 물론 뭐 메시아로 보고 예수님으로 보아도 본문을 이해하는데 전혀 어렵지 않습니다 왜냐하면 모든 심판을 다 시작하시는 그 천머리 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜로 모든 심판의 주인 되시는 예수 그리스도를 보여준다고 이해한다고 해도 별반 다르지 않습니다 그러나 일곱 인이 전체적으로 심판을 이야기한다고 했을 때또이 인을 떼시는 분이 어린 양 되신 예수님이라고 하셨을 때 인을 떼어 나타난 흰말을 탄 어떤 한 존재 그는 아마 하나님의 심판의 명령을 받은 또 다른 천사든 어떠한 존재로 이해하는 것이 훨씬 더 분명하겠다는 생각이 들고 그가 나아가 싸워 이기고 이기는 것은 두 가지로 우리가 이해하면 좋겠다는 것입니다. 하나는 교회의 싸움으로 이해해도 좋을 것 같고 또 하나는 이 세상 가운데 일어나는 전쟁으로 이해해도 좋겠다는 것입니다. 교회 가운데 일어나는 교회의 승리 교회의 싸움으로 이해하는 것은 어떤 것에서 근거하냐면 마태복음 24장이나 마가복음 13장이나 예수님께서 직접 마지막 때의 일을 이야기하실 때에 그 본문에 나타나는 그 마지막 때의 이야기가 요한계시록 지금 6장에서 18장까지 나오는 이야기가 거의 흡사하게 나타납니다. 그때에 예수님께서 그 말씀을 하시면서 뭐라고 말씀하시냐 하면 예수께서 이러시되 마가복음 13장 5절입니다 너희가 이 사람의 미혹을 받지 않도록 주리하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 돼 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라 지금 제 첫째인 두째인 셋째인을 떼시는 것과 거의 비슷하게 말씀하시죠 너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공해 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으면 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 또복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것입니다 예수님께서 마지막 때의 일을 얘기하시면서 첫째 일어나는 기근과 전쟁 혹은 재난의 이야기를 하시면서 동시에 무슨 말씀을 하시냐면 만국의 복음이 전파되어져야 할 것이다 그하나 선언을 하시고 그 일을 교회에 맡겨주고 계시다는 것입니다 그래서 오늘 본문에 처음 나오는 이것이 교회가 복음을 들고 이 세상 가운데 나아가 싸우는 싸움으로 이해하고 그 복음을 확장하는 복음을 전파하는 싸움으로 이해해도 우리 무리가 없겠다 왜냐하면 그것처럼 이 마지막 때 여전히 이땅 가운데 하나님의 심판이 이루어지고 있는 이 말세 지말에도 하나님의 교회의 사명은 무엇이냐면 나아가 복음을 들고 복음을 증거하고 복음을 믿지 아니하이 세상의 사람들에게 그 복음을 나누어 그들에게 생명을 증거하는 싸움을 싸우는 것이기 때문에 그렇게 이해해도 별반 어려움이 없을 것이라고 생각합니다 또 다른 한편으로는 아 그렇지 않다 그냥 재앙으로만 이해해도 크게 무리는 없을 것 같아 보입니다 그냥 재앙으로 생각해서 이것을 전쟁 나가 싸우고 싸우는 싸움의 승리자의 어떠한 사람의 모습을 보여주면서 나라와 나라와의 싸움 혹은 그 전쟁 속에서의 재앙이 이루어지고 있는 것으로 이해한다고 해도 마지막 심판의 모습으로 이해하는데 큰 무리는 없겠다는 것입니다 그래서 이첫 번째부터 네 번째인을 떼시는 동안 이 세상 가운데 예수님 이후로부터 지금 혹은 말세까지 계속 반복되어져 우리 속에 일어날 인간 스스로 인한 죄악들 그리고 그것으로 인해 스스로 하나님으로부터 받는 재앙의 모습들을 우리가 볼수 있다는 것이니 지난주에 살펴보았던 것처럼 전쟁, 기근, 질병 하나님이 이 땅을 심판하시고 이 땅을 징계하실 때 사용하시는 그 모습들을 볼수 있다는 것이고 그 뒤이어 나오는 다섯 번째와 여섯 번째 인을 떼실 때이 땅에 일어나는 재앙은 조금 더 직접적이고 두렵고 무거운 재앙인데 하나는 다섯 번째 인을 떼셨을 때는 뭐라고요? 순교자들의 외침을 듣습니다 그것을 좋게 우리가 한편으로 이해했을 때는 지난주처럼 하나님께서 이 땅을 향하여 긍휼하심 그러니까 기다리고 계심 왜? 하나님 이 땅을 완전히 멸하시지 않고 이렇게 심판의 수위를 낮추어서 여전히 이 세상 사람들이 하나님 안 믿는데도 불구하고 하나님 믿는 사람들을 죽이고 혹은 고난에 빠뜨리고 혹은 우리는 어렵지만 저 사람들 잘 사는 것과 같은 자리에 놓여 있습니까? 하고 하는 질문에 하나님께서 대답하시는 것으로 우리가 이해할 수 있다는 것입니다 하나님께서 기다리고 계시다 하나님께서 완전히 그들의 심판, 멸하시기까지 오래 참으시면서 그들이 구원 받기를 기다리시는 하나님의 은혜를 보여주는 것이고 또 다른 한편에서는 그럼에도 불구하고 이것이 무거운 것은 뭐냐 하면 이심판의때 우리의 성도들 혹은 교회는 어쩌면 아직도 순교의 자리를 채워야 하는 그 삶을 살아가야 하는지도 모르기 때문에 아니 그렇게 살아야 할 것입니다 이 세상 가운데 많은 순교의 피가 뿌려졌기에 우리가 그것으로 인해 예수 그리스도를 믿는 구원의 백성들이 되었고 또 나라들마다 복음이 들어갈 때에 때로 순교의 피가 흘려진 그 땅에 하나님의 복음의 놀라운 꽃들이 피어져 갔던 것을 봅니다. 옛날 한국이라고 하는 조선 땅에 복음이 전파되어질 때 흘려졌던 수많은 순교의 피와 그들의 헌신에 의해서 우리는 복음을 받아 그리스도인이 되는 것이고 지금도 여전히 세계 곳곳에서 그러한 순교의 피를 통하여 예수 그리스도의 복음이 전파되어지고 있는 것 것입니다 조금 더 확대되어 생각하면 그것이 꼭 목숨을 버려 순교하는 것이 아니라 어느 한 사람의 헌신을 통하여 또 다른 어떠한 사람이 예수 그리스도를 믿게 되어지는 그 자리가 이 마지막 때 필요하다는 것입니다 우리 교회 가운데도 그러하지 않겠습니다 내가 누군가가 나를 사랑해주고 이해해주고 참아주고 위로해주고 격려해줘 나를 끌어안아주어서 내가 하나님의 자리 성도 혹은 하나님의 백성의 자리에 서서 예배하는 사람 되어져 있는 것 아니겠습니까 그것이 내 부모님이라 하더라도 어느 누군가가 나를 위하여 헌신하고 사랑해주었기이 자리에 있었던 것인 것처럼 하나님 또 우리에게 동일한 것을 요구하시는 것이라는 겁니다 내가 또 누군가를 위하여 참아주고 사랑해주고 인내해주고 그들을 격려해주고 품어 안아줘 그들이 또한 하나님의 백성의 자리에 서게끔 그렇게 하나님께서 우리에게 사명을 맡기셨다고 하는 것으로 우리가 이 본문을 이해해도 좋겠다는 것입니다 이 마지막 때 그러니까 재앙이 쏟아지는 그 심판의 때에도 하나님의 교회 하나님의 성도들이 해야 할 역할은 분명하다는 것이죠 그 포탄이 쏟아지는 와중에 그 가운데에서 생명을 구하기 위하여 애쓰는 사람들 어쩌면 그 모습이 우리에게 맡기신 하나님의 그 구원받은 교회의 모습이기도 하겠다는 것입니다. 그리고 여섯 번째 인을 떼실 때 이제 자연계가 흔들리고 쏟아지는 모습을 보여줍니다. 협사 예수님께서 마태복립사장에 마지막 때의 말씀을 해주시는 것과 동일해 보입니다. 하늘이 흔들리고 별들이 쏟아져 내리고 우박들이 어, 하늘에서 마치 나무 실과가 쏟아지는 것 같이 별들이 땅바닥으로 쏟아져 내려오는 암흑과 같이 해가 어두워지는 그러한 이제 자연계가 흔들리는 엄청난 재난의 모습을 보여줍니다. 그리고 그 재난을 당할 때이 땅에 있는 자기 힘으로 살던 수많은 권세자들은 이렇게 외칩니다. 15절 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보자에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요하더라그 심판이 떨어질 때이세상에 어떠한 힘도 어떠한 능력도 그 하나님의 심판을 막아설 힘이 없다고 하는 사실을 보여줍니다 이 세상에 자기 힘을 의지하여 내가 하나님 없어도 살수 있다고 호언장담하던 그 어떤 사람들도 하나님의 심판이 떨어지고 그것이 이루어질 때그 앞에 당당히 맞설 수 있는 사람은 아무도 없다는 것입니다 그런데 특이하게 그 심판을 뭐라고 얘기하냐면 어린 양의 진노라고 얘기합니다 그 어린 양의 진노에서 우리가 어린 양은 진노하시는 하나님에 대한 표현이 아니잖아요 어린 양은 우리를 위하여 대신 죽으시고 우리를 구원하신 예수님의 또 다른 이름이 어린 양이잖아요 그런데 그분의 진노에서 우리를 막을 자가 막을 수가 없다고 고백하는 이 세상의 관원들, 왕들의 외침을 듣습니다 왜 그렇습니까? 그들은 예수그리스도그 어린 양의 피를 무시했기 때문입니다 그들은 그 예수 그리스도의 어린 양의 피로 씻음 받아 구원받은 자에 서지 아니하고 그 예수 그리스도의 피를 무시하고 그 어린 양의 죽음을 무시했기 때문에 그로부터 쏟아지는 그것이 없음으로 당하게 되어지는 징계와 진노 심판 앞에 그것을 막아설 수 있는 아무런 힘이 없다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수 그리도의 십자가의 보혈에 그 어린 양의 보혈의 피로 깨끗이 씻은 받은 사람으로 하나님의 진노 가운데서도 하나님의 은혜 가운데 보호받는 하나님께서 흰옷을 입혀 하나님의 우편에 어린 양의 우편에 세우시는 하나님의 교회인 줄 믿습니다. 그러기에 이 땅에서 우리가 남은 시간들을 살아가는 동안 그 하나님의 나라의 영광 가운데 임할 때까지 우리가 아직까지 우리에게 부여해 주신 소명 하나님을 예배하고 이 땅의 수많은 교회들을 위하여 기도하며 복음을 전하는 일을 감당하고 복음을 전하는 이들을 격려하고 위로하는 일들을 기꺼이 감당하겠다. 그리고 그 일을 위하여 내가 기도하겠다고 다시 말하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 잠깐 우리 한 목소리 같이 한번 기도하면 좋겠습니다. 유한계시록의 말씀이 그저 오묘한 말씀을 듣는 것이 아니라 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 보시는 그 은혜를 저희가 깊이 누리게 해주십시오 또그 감격과 기쁨 이후에 하나님 주시는 그 도전 앞에 우리가 또한 결단할 수 있고 또 힘을 댈수 있는 그 시간 되게 해주십시오 우리 한목소리 잠깐 기도하고 제가 기도하겠습니다 감사자 찬양 받으시기 합당하신 주님, 이 요한계시록의 말씀을 통하여 우리에게 이땅 가운데 하나님의 축복이 엄위하게 있음을 기억하게 하시고, 또그 가운데에서 우리를 지키시며 보호하시는 예수 그리스도의 보혈의 피의 그 놀라운 구속의 감격을 기억하게 해 주시기를 원합니다. 우리를 지키시고, 우리를 하나님의 자녀로 만드시고요. 어린양 대신 예수 그리스도께서 보혈의 피를 흘리시고, 그것을 우리를 하나님의 교회로 부르셔서 이땅 가운데 여전히 복음이 없는 땅 그들을 향하여 복음을 증거하게 하시고 이땅가운데사 하나님을 무시하는 그땅가운데사람을 예배하도록 부르셨사오 저희가 예배함에 찬양하고 하나님의 복음을 증거하는 하나님의 교회로 넉넉히 설수 있도록 은혜를 풀어주시옵소서 저희들에게 그 힘을 허락하여 주시옵소서 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 우리를 예수그리스도의 보혈의 피로 씻으셔서 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으심을 감사합니다 이 마지막 때에 각기 자기가 죄의 주인이 되어 이땅 가운데의 삶을 살아갈 때 저희는 우리의 삶의 주인이 하나님인 줄 알고 예배하며 하나님의 은혜를 누리게 하시니 감사합니다. 하나님 저희가 그 기쁨과 감사함으로 매일매일 그리스도인으로 성도로 살아갈 수 있는 힘을 얻게 하여 주옵소서 또한 우리를 그 자리로 부르셔서 하나님을 예배하도록 이 세상 가운데서 하나님 무시하는 그땅 가운데 사람을 예배하도록 부르신 부르심에 응답하게 하시고 아직도 하나님 모르는 이들을 위하여 기도하며 전도하는 우리의 삶 그런 런던 제일 장로교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.